0: La Escobupedia es un proyecto del equipo de La Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada tres semanas gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia, el hijo listillo de La Escóbula de la Brújula. En el tomo de hoy, de ya Vi, en francés, ya visto, es un tipo de paramnesia del reconocimiento de alguna experiencia que se siente como si se hubiera vivido previamente. Básicamente se trata de un suceso que se siente que ya ha sido vivido, pero en realidad no. Existen casos muy raros y en algunas personas suele pasar muy seguido en los sueños. Damos la palabra a David Sentinella. Bueno, pues muchos hemos experimentado un déjà vu, esa sensación de haber visto o haber vivido con anterioridad algo eh, que acabamos realmente de experimentar y que, según plantean algunas hipótesis, bueno, pues podría estar relacionada o con la precognición, con la clarividencia, con capacidades proféticas o lo que sería en contrapartida, como creía Freud, que lo consideraba como una fantasía del inconsciente. Vamos a ver por dónde van los tiros. Eh, para empezar, el término fue acuñado en 1917 eh, por un investigador francés, Emile Boirac, y que lo planteó en, en un libro, El futuro de las ciencias psíquicas. Pero de hecho ya hay referencias anteriores en la literatura eh, como cuando el, eh, un naturista, naturalista suizo, Charles Bonnet, él describe en un texto en 1788 a una mujer que tenía este tipo de, de problemas. ¿no? Entonces, cuando se trata de definir este fenómeno, como has hecho en la introducción, eh, se utiliza la palabra paramnesia, que es una alteración de la memoria que se caracteriza por la distorsión de los recuerdos. Esto podría ser eh, esa definición de lo que es la paramnesia. Por lo tanto, el déjà vu... Es una paramnesia del recuerdo, es decir, que ocurre cuando se tiene la seguridad de que una experiencia eh, que está teniendo lugar en la actualidad ya se ha vivido, ya se ha sentido o ya se ha visto en el pasado. Es decir, se produce una alteración, una distorsión de la memoria que genera recuerdos sin que haya sido vivido realmente. Este fenómeno, bueno, pues como digo, puede ser experimentado por todos, de hecho, solo eh, eh, un... Alrededor de un 15% de la población dice no haber experimentado un déjà-vu en, en su vida, eh, aunque bueno pues los expertos sitúan eh, una cifra mucho más eh, alta esa incidencia, sobre todo en lo que podía ser en los jóvenes entre 15 y 25 años. Eh, parece ser que se da en mayor medida e incluso hay personas que la padecen eh, como una especie de déjà vu casi constante, lo que los especialistas llaman un déjà vu crónico y que se produce en mayor medida en gente de avanza de edad la experiencia previa que, que causa este desorden esa, eh, bueno pues normalmente como ya has nombrado eh, se atribuye en, en muchas ocasiones al sueño aunque en muchos casos eh, se tenga una firme sensación de que la experiencia ocurrió realmente en el pasado, es decir en estas ocasiones se suele considerar que eh, como si fuera una experiencia extrasensorial con un carácter precognitivo. Pero eh, pues ya que se tiene esa idea de que en el pasado tuvimos una visión más o menos fugaz de lo que ocurriría en el futuro. Aunque la mayoría de los sueños no son recordados... Eh, hay técnicas para ello, pero normalmente no lo recordamos, se ha especulado en que los sueños leen directamente en la, lo que es en la memoria de largo plazo por encima de lo que es la memoria de corto plazo. En este caso, el déjà vu podría ser una memoria de sueños olvidados que tendría elementos comunes con la realidad y que no recordaríamos. Eh, digamos, sería un, no recordaríamos esa experiencia que estamos viviendo en ese momento en estado de vigilia, es decir, cuando estamos despiertos. Sin embargo, los neurólogos eh, bueno, han formulado varias teorías eh, como que plantean como que es una anomalía de la actividad cerebral. A nivel médico, algunos consideran que el fenómeno puede ser eh, ese resultado de un solapamiento entre eh, los sistemas del de, de que tratan la memoria a corto plazo que se perciben como pertenecientes al presente y las que se dedican a, a largo plazo, las que se perciben como pertenecientes al pasado. Esta digamos correlación, ha llevado a algunos investigadores a especular que la experiencia del déjà vu es posiblemente una anomalía neurológica relacionada con una especie de descargas eléctricas que se producen de, de una manera indebida en el cerebro. Otras hipótesis científicas han tratado de dar un nuevo enfoque al asunto, especulando con que las imágenes que se perciben por un ojo llegan al cerebro, digamos, milisegundos después de eh, las imágenes que, que proceden del otro ojo, con lo, cual, con lo cual se causaría una sensación de haber visto algo ya por segunda vez. Pero fijaros, esto eh, yo creo que fue tirado por tierra cuando en el año 2006 unos investigadores británicos de una universidad especializada en el tema, que es de la Universidad de Leeds en, en Inglaterra, eh, dieron un cambio radical a todo este tipo de, de estas creencias ¿no? las investigaciones que estaban realizando eh, en la universidad estaban dirigidas sobre todo a esa demostración de, de los déjà crónicos a los que antes aludía eh, que es eh, gente que experimenta constantes sensaciones de haber vivido o de haber estado antes allí, ¿no? en sus actos en sus desplazamientos diarios y, eh, y entonces en el a lo largo de estos estudios ...los responsables encontraron que el, el primer caso... ...que se tuviera conocimiento de una persona... ...que era ciega... ...ciega de nacimiento, con lo cual... El déjà vu a través, eh, no podía ser a través de la vista, sino tenía que ser a través del olfato, del oído, del tacto. Entonces, por ejemplo, hechos como, pues lo que sé, abrir una, una cremallera, unos botones mientras se está escuchando un tema musical, eh, o por ejemplo, eh, escuchar, eh, tener un objeto en las manos mientras estás escuchando una conversación, eso harían que se activara el fenómeno en una persona invidente. Bien, a día de hoy... Aunque no se pueden firmar, confirmar todavía, las explicaciones eh, científicas creen que, que el fenómeno del déjà vu puede deberse a un fallo en el giro dentado, que es una estructura que está en el cerebro en el hipocampo. Bueno, fijaos, el giro dentado. El nombre cuanto menos suena extraño, pero en realidad se trata, es una pequeña región que como digo forma parte del hipocampo. ...y que está muy relacionada por tanto con lo que es la memoria, con nuestra parte emocional. Bueno, pues ¿qué es lo que hace el giro dentado? Es muy sencillo y a la vez muy importante porque es el encargado de lo que llamamos memoria episódica. Es decir, él es el que se evoca o relaciona nuestros sucesos, eh, lo que llamamos autobiográficos... ...lo que podríamos llamar nuestra memoria más personal... Eh, él es el quien, por ejemplo, asocia un olor a un recuerdo, eh, una calle con una conversación, yo qué sé, por ejemplo, el, el sabor maravilloso de un plato, eh, de nuestro plato preferido con la decoración de un restaurante, un objeto con un mal recuerdo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, este giro dentado sería el encargado de, también de que podamos diferenciar situaciones muy similares y, que, y también distinguirlas en el tiempo. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un supermercado, eh, vamos a, eh, la compra que hagamos hoy eh, no es la misma que la que hicimos la semana pasada. Pero, o, o la persona que nos han presentado un amigo, pues no la hemos visto nunca o, o, eh, o ni en ningún otro lugar. ¿no? Por lo tanto, el giro dentado sería el responsable de ese fenómeno al que llamamos déjà vu, eh, que sería como un error al transmitir la información. El error podría tratarse eh, o bien de... Una variación en la velocidad del envío de esos mensajes a las neuronas, eh, lo que provocaría que el acontecimiento, de que el hecho, se enviara antes que la memoria, o sea, antes a la memoria que a nuestra conciencia personal. Y una última teoría, y esta es la que abarca eh, el tema de una manera holográfica. Es una eh, teoría que está muy en boga hoy en día, eh, es a través del psiquiatra holandés Hermann Snow. Entonces, él lo que hace es considerar que los recuerdos se acumulan en forma como si fueran hologramas y que cuando nuestra memoria acude a, Oye, a ellos, perdón, es capaz de fabricar un recuerdo completo a partir de un pequeño detalle. De esa manera tendríamos la sensación de que la experiencia ya es conocida. Eh, como digo, es una, eh, una hipótesis que está muy en boga actualmente y eh, según esta hipótesis, el cerebro lo que hace es memorizar los recuerdos de manera que eh, cualquier detalle de la escena, como un olor, un color, un, un, un ruido, pues puede permitir al resto de todos los detalles. Es decir, es como un reclamo. Y así recordamos toda la escena, que sería ese principio holográfico de que todo está reflejado a cada una de las partes, ¿no? Pero bueno, por eso, eh, cuando en una experiencia eh, nueva nuestro eh, cerebro identifica el detalle asociado a otra experiencia anterior, lo que hace es incorporar esos sentimientos vividos en la primera experiencia y produciendo esa sensación de que lo estamos viviendo por una segunda vez. Y eh, bueno, para terminar, eh, el mundo del cine ha sido muy, eh, no ha sido ajeno a todo este fenómeno de, de lo que es el déjà vu ¿no? aunque sí que lo ha tratado de diferentes matices y ahí quiero resaltar dos películas, por una eh, es la película Matrix que se realizó en 1999 eh, por los hermanos Wachowski eh, y el déjà vu ahí está planteado, está visto como un fallo perceptible en lo que es el sistema que sucede cuando alguien está cambiando o está realizando esas reconfiguraciones, ajustes en, en, en lo que es el Matrix no, en ese mundo eh, ficticio y por otra parte la película que tiene el nombre al fenómeno que es el Deja Vu, eh, una película de Tony Scott de, de, del año 2006 en el que el fenómeno lo explica como, como si fueran unas advertencias enviadas desde el pasado o lo que podían ser unas pistas para el futuro eh, el, la gran duda Digamos que puede permanecer es si la memoria humana puede viajar al pasado y ofrecernos recuerdos de, del pasado, pero puede hacerlo hacia el futuro y entregarnos en momentos del pasado esos acontecimientos que suceden en nuestras vidas.
1: Bueno, muy interesante esta mención que ha hecho David a Matrix, porque mucha gente posiblemente tenga esa referencia todavía en la mente, ¿no? Cuando Neo ve un gato negro subiendo unas escaleras y luego lo vuelve a ver y ahí dicen que es una anomalía de la Matrix. Y la Matrix como ese mundo virtual en el que estamos viviendo pensando que es la realidad. Y eso es muy, muy curioso, porque no deja de ser un cortocircuito neuronal que se produce en nuestro cerebro. Es decir, que lo que eh, en Matrix se pone como una cosa bueno, esporádica, ¿no? y episódica, sin embargo, eso sí que forma parte de muchísimas creencias que a veces se ha relacionado con la parapsicología. David lo ha mencionado muchísimas teorías fisiológicas y neuronales de por qué se puede producir el déjà vu, pero no olvidemos que también dentro del mundo de la parapsicología lo intentan explicar desde otro punto de vista. Y también porque dentro del déjà vu es un fenómeno que tendría como tres tipos diferentes. Por una parte es el ya vivido, donde tú revives un episodio concreto. Estaría el ya sentido, donde tú revives una sensación. Y luego estaría el ya visitado, donde tú revives un lugar y ese de ya visité, como dirían los franceses, eso ya visitado, a mí me parece lo más interesante porque, fíjate, es la experiencia menos habitual de las tres que acabo de citar, pero sí que nos entronca directamente con esos fenómenos extraños, anómalos y que tiene que ver con el mundo del misterio. Porque el ya visitado es una experiencia donde eh, tú tienes un extraño conocimiento de que ese lugar, el que estás visitando por vez primera, ya lo has visitado. Entonces, claro, esa sensación, dices, Atiza, si yo es la primera vez, imagínate que vengo al castillo de Montalbán, ¿cómo yo recuerdo cómo es el castillo de Montalbán y cómo recuerdo pues, sus galerías o sus prisiones eh, sin haber visto, por supuesto, ninguna imagen, ningún cuadro previamente? Bueno, pues aquí es un donde uno puede encontrar eh, algo que sin tú tener un conocimiento expreso sabes dirigirte a un lugar concreto o a una, a un, una mansión concreta Claro, cómo se explica para algunos, ¿no? Pues algunos invocan que has tenido un sueño premonitorio, entonces ese sueño se ha convertido en realidad. Otros invocan a la reencarnación. Ha habido varios casos, sobre todo en la India y en Pakistán, de niños y niñas que han conocido un lugar sabiendo positivamente que nunca habían estado en esa ciudad o en esa aldea. Incluso eh, se invoca a un viaje extracorporal como explicación a este fenómeno. Y e incluso varios escritores como un estadounidense, nació en el Hawthorne Hawthorne es el que escribió la letra escarlata y en una de sus obras también hace mención a que visitó un castillo escocés y él tenía un recuerdo perfecto de que ese castillo ya lo conocía bueno pues, es un poco lo que quería dejar hincapié, que muchos de nuestros oyentes que nos están escuchando seguro que recordarán muchos casos de algo ya vivido un déjà vu, algo que ya han sentido pero yo quiero resaltar que el ya visitado para mí me parece todavía mucho más espeluznante y mucho más fascinante
0: un pequeño apunte a lo que has dicho. Mucha gente, eh, ya que se suele utilizar el término déjà vu, también eh, en, en ese que sería, que viene a aglutinar todo el resto de, de, de esos déjà O ¿no? de, de circunstancias, yo creo que a día de hoy ya lo deberíamos cambiar por eh, el, el ya vivido, ¿no? el, el déjà vécu que, que dicen los franceses. Porque yo creo que sí que eh, lleva más, sobre todo... Por, por el caso que he contado de esas investigaciones de la Universidad de Leeds que personas invidentes que no ven, evidentemente pues sí que siguen teniendo eh, o tienen también ese tipo de fenómenos
2: Bien, aparte de sobre el déjà vu quiero decir una cosa, aparte de ser eh, el nombre que eligieron para un disco, una obra maestra genial, un grupo que se llamaba Still Nuts and Down, ¿eh? aparte de eso en donde hay una canción que se llama Dejavu. Precisamente, eh, este es un tipo de fenómeno que, que, como ha dicho Jesús, a veces te sorprende a ti mismo porque la mayoría de la gente ha sufrido un Dejavu, pero a veces el Dejavu lleva a unos niveles de hacer, de, de convertirse en la sospecha, ¿eh? en la sospecha de que algo aquí no cuadra. Vamos a ver imaginemos este déjà vu que yo he vivido en alguna ocasión de repente vas andando por una calle y dices ahora mismo según de la vuelta a la izquierda me voy a encontrar con un perro y vas y te encuentras con el perro entonces vamos a ver eso nos pone sobre una eh, sobre una duda razonable sobre si esto es un trastorno de la percepción o es que la percepción ha sido capaz de percibir que efectivamente había un perro ahí detrás de una manera inconsciente ¿Eh? ¿por qué? porque nosotros posiblemente no estamos siendo conscientes de muchas de las cosas que sí que recibe nuestro cerebro y eso pudiera darse ¿eh? como explicación a lo que es un déjà vu de alguna manera también esto lo conectaría con el fenómeno de la intuición o sea, yo intuyo de que ahora me voy a encontrar con un perro pero a lo mejor es que he oído ladrar al perro pero no he sido consciente de ello ¿Eh? y esto sucede con muchísima facilidad, particularmente ese caso me ha sucedido a mí porque yo que tengo muchos déjà vu prácticamente todos los días, por ejemplo hay un déjà vu que yo he tenido con Carlos Canales en alguna ocasión, que creo que lo hemos comentado alguna vez, y es que Carlos Canales cuando va andando por una calle se van apagando las farolas, entonces ¿qué le sale sabe que... farolas no, tú sabes que cuando él pasa, Paga farolas, se y apagan grabar, ¿eh? las farolas, farolas. entonces lo, lo, o sea, como que ya lo has vivido, pero es que claro es que ya lo habías vivido, ciertamente entonces claro estamos en una en una ¿cómo diría yo en una manera extraña de comprender la realidad y a mí me da la sensación de que el fenómeno conocido como de vu tiene una componente fundamentalmente relacionada con la intuición la intuición eh, la leemos de una manera tan rápida tan rápida casi prácticamente a la velocidad de la luz porque es un conocimiento no aprendido es un conocimiento, digamos, automático que está metido en nuestras claves del código genético y que de repente te lo, sub, te lo vuelca de repente y dices, anda leche, si es que esto ya lo he vivido yo. Claro, la explicación a todo esto, cuando luego dices, efectivamente, es que yo lo que había vivido coincide exactamente con lo que ahora me voy a encontrar. Por ejemplo, un caso de déjà vu que he tenido por mí. Eh, resulta que veo en sueños, pierdo la tapa de atrás de una cámara de vídeo y entonces, en sueños, recuerdo dónde la he perdido. De manera inconsciente, de acuerdo. Entonces, voy a ese sitio y ahí está, la tapa de atrás de la cámara de vídeo.
0: Sí, pero eso no es un déjà vu.
2: No, no es un déjà vu, pero puede padecerlo. Quiero decirte que, de alguna manera, que el déjà vu puede tener mucho que ver con la intuición inconsciente. Eh, sería una teoría nueva, quizá añadir a todo lo demás, ¿entiendes? Como que ya lo has vivido, pero es que realmente ya lo has vivido. Lo que pasa es que tú no lo notas como un trastorno de la percepción, sino que tú no recordabas que ya lo habías vivido y de repente te das cuenta de que sí, que ya lo habías vivido. Hombre, ya sé que es un poco difícil de de explicar y que es poco lógico ha creado una pero cuarta categoría que suele pasar o sea
3: es un tema verdaderamente apasionante hay un científico Jean-Pierre Garnier Malet que yo he visto muchas conferencias de él y que tiene una cierta explicación con su teoría del doble cuántico y veréis y él lo explica de maravilla no y es que resulta que eh, él dice que todo el, en, el, en el universo está desdoblado de todo tiene naturaleza partícula eh, naturaleza de partículas y naturaleza ondulatoria, incluso el ser humano está sujeto a ese desdoblamiento y explica que en el sueño, eh, mediante la idea de que el tiempo no es lineal, sino que es intermitente, o sea, surge intermitentemente, hay una especie de doble nuestro cuando va a la ensoñación, al sueño, que viaja al futuro, al futuro inmediato y de alguna forma eh, eh, lo que hace es que ve todas las opciones que te, su, eh, que te van a suceder o que te pueden suceder, elige la mejor para los dos y vuelve. Y al despertar tú tienes, mmm, se te olvida en la conciencia esa situación y puede ser, que, que entronca un poco con lo que ha dicho Juan Ignacio, que eh, ese doble cuántico ya tiene la respuesta de lo que te va a pasar. De tal modo que si eh, cuando eh, tú transitas por ese futuro inmediato, que el sueño ya te ha anticipado, lo que hace es que te da la sensación de que, ¡Ostras, esto yo ya lo he vivido, ya tienes esa sensación de que te ha dado esas soluciones, porque el científico, que su teoría la ha avalado la comunidad científica, de alguna manera eh, lo que hace es que tiene realmente esa, esa naturaleza de anticipación. Llámale intuición, Marco, llámale... si
0: me permites un momento, un, un pequeño detalle que viene a ilustrar gráficamente. Eh, lo que tú estás diciendo. Y eh, mucha gente, para que se haga la idea, lo habrá visto. En la película Next.
3: Sí, exactamente. En la película sí, Next, o sea, el,
0: el protagonista siguiente. tiene la visión, o sea, tiene la posibilidad de ver el
4: resto. Yo quería comentar rápidamente que la teoría más reciente y moderna que existe sobre el tema del de es, es de tres científicos, se llaman Anne Cleary, Anthony Ryles y Jason Nomi, que publicaron hace poco un artículo en la Psychonomic Walletting and Review, donde sostenían una cosa muy curiosa, una teoría alternativa, que decía ellos, hicieron un experimento, en el cual mostraban a la gente algunas escenas que mantenían una distribución muy similar a otras, es decir, eran imágenes parecidas, pero no exactamente iguales. Y sorprendentemente, eh, cuando se lo presentaron a la gente, Casi todos reconocían haber estado allí o habían tenido la sensación de tener un déjà vu. La, la teoría que ellos sostienen y que intentan demostrar este artículo en la, en la revista científica es que en realidad nosotros tenemos eh, capacidad para configurar en entornos que conocemos o que no son familiares de manera automática, es decir, que nuestro cerebro reacciona de manera similar ante eh, situaciones semejantes, lo cual hace o provoca que ante situaciones que no hemos estado nunca, pero que tenemos o hemos estado en situaciones parecidas, nuestro cerebro lo recomponga y reconstruya conforme a elementos que forman parte de nuestra observación y nuestra memoria. Con lo cual, en realidad, no estás viviendo algo que crees que haber vivido, pero tu cerebro lo asocia automáticamente y lo completa con escenas que realmente forman parte de tu, de tu pasado, algo muy parecido a lo que ha comentado Juan Ignacio. Es como si existiera una especie de olvido que nosotros no recordamos, pero que en realidad hemos vivido de verdad. <risa>
0: Bueno, eso es lo que vendría a explicar también la teoría holográfica.
4: Claro, exacto. es la teoría holográfica. Que he
2: mencionado antes. Hombre, es en un... el fondo lo que estás diciendo es que sería una paridolea psicológica. ¿Cómo le
1: gusta inventar términos? <risa>
0: la escobuperia responde. Abrimos la sección de preguntas frecuentes. En estos momentos... ...Juan Ignacio Cuesta quiere contar... ...el último de Yaví que ha vivido.
2: Veréis, el día 1 de enero de este año... ...año nuevo... Eh, fuimos a celebrar las fiestas familiares... ...como todo el mundo sabe... ...yo la he ido, la fui a fabricar, a celebrar el escorial... ...que es mi pueblo... ...y entonces resulta que mi cuñado... ...nos subió al Pico Abantos ...por una carretera que yo he hecho miles de veces... ...a lo largo de mi vida... ...y entonces... Eh, ...de repente me viene una idea a la cabeza y le digo en la próxima curva te vas a encontrar un coche estampanado de color amarillo damos la curva, damos otra curva, damos otra curva y aparece un coche estampanado de color amarillo eh, yo no sabía que eso estaba allí pero lo había presentido de alguna manera por eso quiero decir que la intuición muchas veces te puede dar que yo vi a lo mejor en una de las revueltas de manera inconsciente un coche amarillo más arriba de la carretera yo no voy a decir que no pero yo lo entiendo eh, que si efectivamente no fue de manera inconsciente eh, oye, pues lo había adivinado que estaba ahí el coche o sea, está claro, entonces lo entiendo eh,
0: Juan Ignacio, ese fenómeno ese fenómeno tiene un nombre y no es de vu, es
2: precognición o precognición, no lo sé claro. pre, pre, pre... o premonición eh, en premonición. cualquier caso
1: o puede ser clarividencia o puede ser percepción extrasensorial. Es decir, que es verdad que hay veces que se mezclan ciertos
2: casos En cualquier caso temas. es así, pero eso como a mí me sucede con tanta frecuencia, pues tampoco... Porque tú eres imputante, Juan imputancia.
4: Ignacio.
3: Hay un libro de Edith para que se llama Sincrodestino, que quiero traer aquí a colación. Y es que precisamente lo que dice del de vu es que cuando se produce tienes que estar muy atento porque son señales que te está enviando otro plano en el que tú también estás, es decir, esa realidad de los universos paralelos, para que estés atento a señales que te van a cambiar la vida
1: yo creo que lo que estamos de acuerdo todos, haciendo un poco un resumen es que un déjà vu sería una anomalía neurológica relacionada con descargas eléctricas bastante indebidas y fuera de tiempo en nuestro cerebro luego hay que darle una explicación a eso
3: Tira y busca tú, ¿no? <risa> <risa> ¿Lo, lo has dejado. Eso es el Harvard. Yo me he quedado con la imagen de Carlos Canales desapareciendo en la, y, en la niebla y todas las farolas apagándose. Esto es para hacer... Apaga farolas. Pues, apaga farolas.
4: Además, en Vallecas, en Vallecas queda más espectacular, donde viejo de... Abraza farolas. Sí, sí, sí. Sí.
0: Gracias por consultar la Escobupedia. En tres semanas pondremos un nuevo tomo a su disposición.